0: Fala galera, tá começando mais um episódio do Podcast Pabo Raiz. Meu nome é Yuri Mello. É sempre nossa missão aqui trazer os bastidores do empreendedorismo, né? Falar de sucesso, falar de fracasso. Falar daquelas perguntas que você sempre quis fazer, para talvez receber umas respostas que você não esperava. E hoje a gente está com um tema muito massa, é uma daquelas edições especiais, onde nós três aqui, ou sempre dois, no mínimo dois participantes aqui, eu o Juninho e o Guilherme, a gente fala de um tema que a gente domina. A gente fala de algum tema que é muito importante para quem é empreendedor. E hoje eu acho que o tema é um dos mais importantes para quem tem empresa. Porque a gente sabe que no final do dia empresas são pessoas e se a gente não conseguir tratar bem é, os talentos, não conseguir reter eles, a gente sempre vai estar tá correndo atrás do próprio rabo e vai ficar tá, vai tá preso no nosso negócio, aquela famosa algema é, de ouro. né? Você tem um negócio legal, você tem uma empresa que tem um propósito legal, tem um caminho bom, mas você não sabe gerir pessoas. Então, você não consegue manter essas pessoas próximas, elas não veem valor em ficar na sua empresa. Então, hoje é esse tema que a gente vai fazer, vai falar, vai falar sobre retenção de talentos. E, como sempre, estou aqui acompanhado dos meus velhos e jovens, velhos e jovens, velhos, né, não, idade, talvez, ou talvez sim, não sei, quem tá vendo no YouTube pode tirar suas próprias conclusões, todos fazem Botox, então dá uma amenizadinha, mas... É, o Juninho e o Guilherme, os caras que são empreendedores raiz também Que vão me acompanhar aí nesse bate-papo hoje Sejam bem-vindos, galera Show de bola, Yuri Tava com saudade já, sexta-feira,
1: né? Tive um evento na LeFarm e não pude participar, infelizmente Mas estamos aqui hoje Cara, o assunto é muito pertinente mesmo né? É um assunto relevante pra todo empreendedor Pra quem vai empreender, pra quem é líder de equipe Pra quem... Cara, se você não gosta de pessoas é Dificilmente você vai ter sucesso em qualquer negócio da sua vida, né? Então, cara, pessoas envolvem tudo, né? São nossos clientes, nossos colaboradores, nosso time,
2: são pessoas, por aí. Cara, lembrando que tem um podcast anterior a esse, né? Sobre contratação, que vai fazer todo sentido. Então, a gente vai, não, não vai entrar tanto no assunto contratação em si, mas está totalmente relacionado. Então, se você caiu de paraquedas nesse podcast direto... Não deixe de ouvir o outro, pode ouvir esse primeiro, não tem problema. Mas depois volta e ouça o outro podcast sobre contratação, porque vai fazer toda a diferença, né? Boa, com certeza.
0: É Só para quem é, caiu de paraquedas aqui não conhece o nosso modelo, normalmente a gente tem um convidado aqui, né? Normalmente a gente tem uma pessoa que a gente traz no, no podcast, e a gente entrevista essa pessoa e consegue dissecar dela os principais aprendizados. Mas volte e meia, a gente gosta de fazer um episódio especial que a gente pode dar a nossa opinião, né? Que quando a gente tá na posição aqui de entrevistador, muitas vezes a gente não se esforça para falar da nossa experiência, porque a gente quer extrair o máximo da pessoa, obviamente. Então, esse episódio, o último que foi sobre contratação, se você está vendo isso é, e não viu ainda o episódio sobre contratação, recomendo fortemente você ouvir é o último episódio que saiu, é, anterior a esse, no caso. E a gente já fez um outro. Qual foi o tema do outro mesmo? Foi uma edição especial?
2: Ideias de negócio. Ah,
0: ideias de negócio também sim. foi muito bom né sim 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 sensacional é, então hoje a gente vai falar de retenção de talentos porque para você que tem empresa é para você que tem um funcionário ou que tem mil funcionários é um tema que você tem que estar tá falando numa base diária senão você acaba ficando sozinho no teu negócio com né com a, com a bucha na mão sem um time para te ajudar então como eu sou o cara mais burro dessa mesa e adoro isso eu prefiro passar a palavra para os meus nobres escudeiros aqui para começar aqui esse bate-papo. O que, que vocês veem que é mais importante? Contratamos uma pessoa no nosso time. Como que é o processo para vocês da entrada dessa pessoa nova na empresa de vocês?
1: Bom, falando um pouco sobre o que, que eu já aprendi, né? Você falou que nós somos jovens empreendedores, talvez, né? Eu diria que nós somos jovens empreendedores e velhos de idade, né? E uma das coisas que a, que a, a velhice na idade me ensinou é, é aprender com erros, né? Então já tive várias oportunidades de acertar e de errar. Mas uma das coisas que eu tenho como critério para mim, é, assim, que qualquer empresa, ela é o reflexo do dono da empresa. É o reflexo do dono. Por, ou, é, mais ou menos assim. Se eu tô correndo, o meu time está andando se eu tô andando meu time está parado se eu tô parado meu time está deitado tá se eu estou deitado meu time está morto né então a gente tem que estar tá sempre um passo à frente né do time do, dos colaboradores a minha estratégia é muito é muito essa assim dentro do, do grupo Le Farma, ou para qualquer outro empreendimento que eu, que eu que eu toco né que eu que eu ajudo a gerenciar então a assim, é sempre na estratégia no planejamento muita ação é, eu sei que já foi falado por exemplo sobre o processo de contratação mas eu diria que por exemplo nos meus empreendimentos é o contrário um pouco do mercado, né? Como é que é o mercado? É muito fácil de entrar e difícil sair de uma empresa. Como é que é fácil de entrar? Cara, você manda um currículo por e-mail, o RH te chama, você participa de um processo lá de 30 nudes e entra na empresa. Por quê? Porque na grande maioria das empresas o pessoal precisa de alguém urgente, Sim. né? Então, cara, contratou, depois você fica com aquela pessoa que não produz, que não tá feliz no trabalho, durante nem um pouco você não consegue tirar ela. Se também não tem um processo de, de contratação, enfim. E como é que é na Lefarma? Como é que a gente faz isso? É, é muito difícil entrar e muito fácil sair. Então, por que é difícil entrar? Porque daí quando a pessoa entra, ela fica por muito tempo, Eu não preciso ficar dificultando a saída dela naquele momento. Então, a gente tem lá uh, uh, um processo de contratação um pouco mais criterioso, que, que a gente estuda muito sobre a, a cultura da pessoa, né? Quais são os, os porquês da pessoa, né? Qual que é, quais são os valores, né? nesse sentido de pessoa física, né? E aí seriam nossos valores de pessoa jurídica nossa cultura, mas é com base nos valores dela a gente consegue entender se ela faz sentido para a empresa, se ela se ela tem é, as mesmas características, né? de de posição, sim, de como se posicionar e, e fora isso assim meritocracia que é uma coisa que a gente estimula muito na empresa, né? obviamente dando suporte é, para que todo mundo é,
0: seja igual assim, no nível de, de aprendizado, mas a gente... É, a gente falou contra... muito no episódio anterior sobre isso: que as pessoas são normalmente contratadas pela habilidade e, e demitidas pelo comportamental. Né? O que você está falando é o que a gente bateu muito no último episódio: Sim. que você tem que contratar pelo comportamental. Você ver se tem uma, um fit cultural. Né? Exatamente. E, e os primeiros dias uh, de um funcionário novo, Junil o que, que são as principais uh, dicas para essa, essa entrada do, do talento ou do funcionário no teu time? Sim. O que, que
1: acontece? Quando a gente. Né, todo, acho que toda empresa que começa. Ela começa pequena, né? E tudo que é grande começa pequeno na grande maioria das, das situações, que é o que ao meu ver dá certo, assim, a empresa que começa muito grande ela já começa igual um navio e dificilmente a estrutura dela aguenta por muito tempo, mas enfim então quando a gente começou, era um time muito pequeno então era fácil, né eu era mesmo eu era a pessoa que, cara, vem cá vamos trocar uma ideia, ficava um dia inteiro com a pessoa ali e tal, e hoje é, com o tamanho que a gente está às vezes a gente contrata pessoas que eu, eu vou conhecer só depois de 20, 30 dias na empresa, né então eu tenho uma pessoa que faz isso para mim hoje no time. É, ela foi treinada para isso, né? então ela, ela, ela acompanha todos os novos na empresa em qualquer área, tá? em qualquer área de atuação. E a gente está com uma plataforma nova que foi até o Guilherme que sugeriu, na verdade, a gente está é, gravando os vídeos, né? gravando sobre cultura, gravando sobre marca, sobre produto, sobre parte técnica, sobre diversas áreas da empresa, para que a pessoa assista esses vídeos, né? depois eu acho que é legal você falar sobre isso também. E que daí ela, ela faça uma provinha, assim, sabe? Porque né, significa que ela vai né, prestar atenção e vai entender como é que são as áreas da empresa. Isso aí ela, ela se sente parte de um time, né? Você coloca a experiência
0: ela, de 30 dias no, no contrato de trabalho, 45, renovável, como é que a você faz? A experiência
1: é sempre 3 meses. Você coloca topo, é, o máximo, 45, é, mais
0: 45, algo é, assim.
1: São 90 dias o máximo que a gente coloca. Cara, mas dificilmente alguém não passa do... Acho que já aconteceu, mas em caso raro, da gente da pessoa não passar o período de experiência, porque exatamente por aquilo que eu te falei, a gente é muito difícil entrar na Lefarma hoje, muito bom, né? daí essa facilidade de sair só que o mercado aí, né, cara a gente, porra, sabe que o mercado é difícil né o mercado é mal, o que eu sempre falo pra, pra muita gente que trabalha na Nefarma como primeira empresa, eu falo pra ela conversar com outras pessoas, assim, cara converse com algumas pessoas aí pra ver como é que tá o dia a dia na empresa que elas trabalham né? porque às vezes a, a pessoa não tem referência cara, né? isso faz
0: muito sentido, é. porque é, é muito fácil você reclamar, né, porque é a tendência é natural, ainda mais quando você não tem muito controle assim, né, acho que às vezes o colaborador ele se sente meio impotente em algumas coisas Falha nossa normalmente, né? Mas ele acaba reclamando, e a, daí ele compara, né? O lado negativo da empresa que ele trabalha com o que ele imagina que seja o lado positivo do concorrente, né? Sim. Daí ele sim. vai ver muitas vezes que sim. nessa comparação realmente está abrindo, está esquecendo de muita é. coisa que você for perguntar exatamente aquilo que está passando. Você vai ver, puta, na outra empresa é muito parecido, dificilmente, ah, cara, uma empresa normal, onde tem um gestor que liga para as pessoas, como, enfim, nós três aqui, a, a pessoa vai, puta, tem uma experiência horrível na empresa. Cara, isso é, tipo, é. Isso, é, 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 tipo, é muito isso, é, tipo de relacionamento,
2: né? É, é. <risos> o cara, sempre acha que o outro relacionamento uma outra pessoa vai resolver aquele problema, que ela não tem os problemas que o atual <risos> tem. Daí você descobre que ela tem outros problemas que <risos> você não tinha. Cara, agora, é, perde,
1: é super interessante <risos> isso que você falou, cara. Eu não sei vocês, assim, mas quando a gente é criança, assim, vai na casa dos nossos amigos, assim, passar o dia lá, ou passar né, um final de semana na casa de algum amigo assim, aí você olhava a família dele e você falava, cara, os pais deles são muito legais, né? Nossa, olha aí, né? Eles podem ficar vendo a televisão até de madrugada porra, tem, né, super liberal, puta, eu queria que meus pais fossem assim também e então. tal. E daí quando o cara na toa, ele pensava a mesma coisa, porra, os caras, os pais aqui do, do meu amigo, então, cara, a gente na verdade tá sempre achando que a grama do vizinho é um pouco mais verde, né? É. Então ah. a gente né só olha as coisas boas, assim, e uma das coisas que pegou pra gente, assim, com relação à pandemia que a gente tá passando, do ano passado e esse ano, é, é que a gente fazia muito treinamento presencial, cara, na empresa. Então, cara, eram mais é, seis treinamentos por ano, cara. Fazia bastante mesmo, assim, treinamento de venda, treinamento de, de cultura, cara, treinamento de produto e, e, assim, a gente sempre gostou muito desse corpo a corpo, assim, sentir a galera e tal, então a gente, né, é, passou uma dificuldade grande no passado que a gente praticamente não fez nenhum treinamento externo, só treinamento da gente com o nosso time mesmo. E esse ano a gente está buscando essa plataforma, né, pra, pra, pra poder ajudar e facilitar a continuidade disso aí, porque a gente sabe que isso é muito importante, né, pra gente reter nosso time, assim. E uma das coisas que eu, pra finalizar aqui, né, tô falando demais, mas eu, eu acho que gestão de pessoas, cara, tem três coisas que eu acho fundamental, eu até acho que falei um pouco com vocês isso aí na semana passada, a gente vai passar um vídeo no, no nosso Instagram, é o seguinte, cara... É, os principais erros de, de liderança na empresa que dificultam o time a performar no maior grau possível, assim, cara. O primeiro deles é, é tratar as pessoas... Não tratar as pessoas de uma forma humanizada, assim, né? Tratar as pessoas só com estratégia, né? Então, assim, cara, as pessoas percebem, né? Que eu tô, tô analisando ela e falando com ela só porque eu tenho um objetivo com ela. Interesse. E não que eu me importo com ela. Então, as pessoas percebem isso, né? Então, o líder que tá... Ou o dono da empresa que trata a pessoa, cara, só com números facilmente essas pessoas vão sabotar ele ali na frente. Porque como, como que é o, o teu colaborador pode sabotar você? Cara, não fazendo aquilo que você pediu.
2: Entendo, Mas assim, né? não dizendo
1: pra você que não vai fazer. Simplesmente ela começa a fazer o corpo mole, começa a não entregar o resultado, começa em vez de atender cinco, seis clientes, atende dois, três. Entendeu? Começa a enrolar, né? Sim. Então você tem que tratar as pessoas de uma forma humanizada. O segundo ponto é achar que a tua opinião é sempre a melhor. E a, e a correta, né? Na verdade, você começar a perguntar pro seu time e não ser teimoso, né? Eu digo perguntar e ouvir, né? Porque a galera pergunta... Ah, eu adoro feedback. Daí o time vai lá dar o feedback... Você não aceita. E o cara não aceita. Não que ele fala não, não aceito, mas ele não faz nada daquilo que o
0: time... Cara, até é só por isso que você falou, é, tem uma, uma estratégia que, tem, que eu sempre implementei, eu gosto bastante, que é... Cara, acho que muitas vezes a gente diz é, algumas coisas mas as atitudes que, que nossos colaboradores realmente, realmente sentem tipo assim, é, eu ligo para você além de só números isso é uma, todo mundo vai dizer isso, se você perguntar para o gestor você acha que ele não vai falar isso, óbvio né mas quantos tem atitudes que de fato valorizam a pessoa além do, do, do trabalho dela, e umas coisas que eu já fiz várias vezes e cara, dá muito certo é ter é, incentivos extra trabalho Tipo assim, a gente tinha, no Loop Food, quando a gente tinha esse programa que era de cursos, então a gente dava bolsa de qualquer curso que a pessoa queria fazer. Então assim, tinha pessoas que faziam curso de piano, tinha pessoas que faziam curso de inglês, tinha pessoas que faziam curso de gestão de restaurantes, mas a maioria fazia coisa que não tinha nada a ver com, a, com o dia-a-dia -dia do negócio. Mas a gente tinha um limite, ela era, era baixa, era 150 reais ou 50% da, do curso. A pessoa tinha que pagar uma parte, é, o que, que fosse menor, né? E, cara, faz muito diferença para a pessoa isso, porque ela sente que ela está sendo valorizada e que a empresa liga para o crescimento dela como ser humano, não só como é, número para ela entregar mais para a empresa.
1: Bem legal. É, essa pegada é bem, bem, bem estratégica mesmo. E, cara, por último... É... Ah, só pra dar um detalhe com relação a isso aí, cara. A gente, eu, quando eu visito as lojas da Defarma, da, da eu sempre peço para as pessoas darem algumas ideias do que, que elas acham que a gente poderia implementar que a gente não tá vendo, que é a batalha de frente que eu falo, né? Que é o balcão, né? O varejo mesmo. E a gente, elas mandam isso pelo WhatsApp e a gente implementa isso e depois a gente é, faz o reconhecimento. Ó, oh, essa ideia, a Retorno. gente. Veio através do fulano de tal, que deu, então. Cara, todo mês tem ideias... E como é que, que você vai achar
0: reconhecimento? E... Qual que é? Você faz uma reunião no... mensal? Faz um não, grupo do WhatsApp?
1: No WhatsApp mesmo, no grupo do WhatsApp. Funciona igual? É. A gente está com um programa agora que ainda não rolou ainda, mas a gente vai premiar essas pessoas com viagens.
0: Da
2: hora. É,
1: da empresa. Que até o nosso amigo Eduardo, que veio aqui, fez o... A... Qual Eduardo? O Eduardo da Welcome Trips.
2: Ah! Aquele programa que você paga um pouquinho todo mês Isso, enfim. isso. Ele tá legal. com uma
1: startup de, de. Esse
2: episódio tá muito bom, viagens, inclusive. O episódio é, da Welcome uh... Trips, que é uma agência
0: de, de viagens animal aqui de Curitiba. E,
1: cara, pô, se você premia, a pessoa engrana, né? Ah, dei 150 reais de prêmio porque ela, ela teve uma ideia boa. Cara, legal! Mas daqui a 20 dias ela já não lembra mais é, cara, eu acho que assim,
0: tem uma parte legal que a gente pode falar, que é a parte de, de definição de meta, assim, né, de premiação. Eu sempre gostei de ter meta financeira e não financeira. Então, no, no Loop, por exemplo, a gente sempre dava ingresso de cinema e voucher de restaurante. Cara, eu lembro até hoje, assim, um gerente meu que... Pô, o cara veio de baixo, ele era segurança de um de, de balada, assim. O cara era grandão, fortão. Não sei se vocês lembram do Will, que trabalhava lembro, na loja do centro, lá. Cara, era um cara assim que ele, né? Eu adoro ele. Hoje ele é, cresceu muito. Hoje ele é empreendedor. Ele saiu da, do, do Loop para abrir a própria empresa dele. E é um cara que fala assim, cara, o, o, o Loop transformou ele como ser humano. E ele, eu lembro até hoje, ele bateu a meta. Ele era gerente da líder da loja. E eu dei um, um voucher para duas pessoas para ele jantar no Bar do Vitor. Cara, até hoje, quando encontro ele, falo com ele, ele lembra daquela experiência. Sim. Porque sim. é marcante, sabe. Não, Uau. com certeza. Se se tivesse, do do Victor,
2: né? É, <risos> é. Se tivesse
0: pago isso em dinheiro, cara, provavelmente ele, é. ele ia lembrar, mas não teria assim, mesma, não a é uma coisa que
1: ele Tipo, a empresa
0: carreira. proporcionou aquilo ali, né? Tem uma Exatamente. conexão direta. E como é que é, lá só pra... Desculpa, gente, cortar. Quer finalizar? E por último, cara, a questão que eu falei ali é
1: com relação à clareza, à transparência, né? Então, assim, cara, a transparência é a base de qualquer relacionamento, né? Tanto em casa né com as nossas com as nossas esposas namoradas filhos tal é, franqueza né cara clareza e, e a transparência são então, eu digo sempre para o meu time lá assim cara que que a pior verdade cara é sempre melhor do que do ah, que a, a melhor mentira, mentira. né cara Boa. a gente a gente é muito transparente e acho que essa é uma forma que a gente nunca surpreende se surpreende um ao outro assim né porque eu vejo que tem gente que vem trabalhar na farma cara com com trauma, assim, de outra empresa Que, pô, tava tudo 100%, cara Fui desligado da empresa Então, lá no time o cara, nunca vai acontecer De alguém ser desligado sem a pessoa saber porque ela tá sendo desligada, né Porque, né, é uma coisa que eu já, eu já fui desligado numa empresa que eu trabalhava Na indústria farmacêutica E, cara, é muito chato essa situação, assim, né De você tá performando, batendo meta Cara, ganhando premiação de melhor vendedor Do, do Brasil E, cara, simplesmente e cara, um, vem
0: uma... Um case sobre isso, eu tenho um, um amigão meu que ele trabalhava numa startup aqui de Curitiba, bem famosa, e que tem até um time de cultura, tem head de cultura. Sabe aquelas empresas que tem head, tipo, tem 10 pessoas na, na equipe que só faz cultura, só liga para o time. E, mas olha que engraçado, ele foi desligado dessa empresa. Na verdade, ele pediu para sair. Ele pediu para sair e tinha, ele, tá, ele montou um negócio dele, com a, com a mulher, muito massa, inclusive mas não vou falar os nomes, não vai vai entregar toda a história. É, e ele saiu dessa empresa que se diz assim mestre de cultura, super puta liga para a equipe, tem monte de programa de treinamento e cara ninguém ligou para ele para fazer o desligamento dele, para dar um tchau, uma uma festa de Deus nada zero, simplesmente recebeu o documento para assinar e passe bem. Então, tipo assim, às vezes é isso que você falou, assim, não adianta, né, você tem que, ser, tem que ser coerente, você tem uma cultura, você bate, daí no momento mais difícil você larga a pessoa, daí os caras vêm no podcast falar e queima a empresa. Sim, sim, é. sim,
1: sim, mas e é isso aí. Como é. é que você
0: faz a parte de onboarding ali na parte bem prática, assim, da, da Trimind o dia a dia da, de novos
2: entrantes? Legal, cara, isso que o Juninho falou, a plataforma, até para deixar claro aí, é superplataforma.com.br. Parece um negócio, nossa, uma baita plataforma, mas na verdade é uma espécie de um plugin, tá? Considere um plugin, ou um termo mais simples ainda, um WordPress é, pronto, tá? Um tema pronto que você instala. E aí você pode colocar lá o seu site barra, por exemplo, assim, né? O site da sua empresa barra cursos ou barra treinamentos, certo? E aí o que, que você faz? Você grava os treinamentos. Sobe ele no YouTube e vincula nessa plataforma. Quais são as vantagens dela, basicamente? Tá? A vantagem é assim... Imagine agora, no meio da pandemia, né? Foi, foi assertivo, foi meio sem querer, a gente fez isso antes da pandemia. E o objetivo era treinar as pessoas, fazer um onboarding, né? Quando o funcionário entra, as primeiras semanas ali, enfim, mostrar o básico daquilo que a gente geralmente faz quando é pequeno, né? que o Juninho bem falou aqui, o empreendedor pega no colo, né? Ou pega na mão e fica explicando. Olha, a gente começou assim, a nossa empresa, né? Foi eu e minha esposa que fundamos, e parari, e conta toda a história. Então, basicamente, você para um dia, grava essa introdução, certo? Aí coloca na plataforma. E o mais legal, é o seguinte, você bota na plataforma algumas perguntas. Você pode até embaralhar, como se fosse uma provinha, assim, uma plataforma DAD. Então, você pergunta assim, por exemplo, lá no teu negócio. Ah, o que, que a gente mais preza aqui na hora de é, atender o nosso cliente? Exemplo, supondo aqui tá com base na sua cultura. A gente preza em vender o máximo possível. Ou a gente preza em ser sempre transparente. Então, você embaralha desde a pessoa do estágio, a pessoa que, sei lá, que faz o cafezinho, independentemente da quantidade de pessoas da sua empresa, você passa por esta provinha. Então, então introdução ao time, todo mundo reconhece né, a história da empresa e alguns valores que são padrões. Acho que isso faz toda a diferença e agora não preciso nem falar, né? No momento do Covid que você tem que contratar a pessoa online, a pessoa não pode vir presencial, como é que você vai treinar ela? Então é uma forma de você treinar. Lá na TrueMind a gente fez o seguinte, a gente tem um que é padrão, então a gente tira um certificado, lá nós trabalhamos com marketing jurídico, então ele tem que saber coisas, nuances que são bem específicos, ele tem que tirar o certificado. Então, do estagiário a qualquer tipo, qualquer cargo, tá, a qualquer nível hierárquico ele tem que passar por essa provinha, tá? Para ele se tornar um especialista em marketing jurídico. E depois, sim, aí ele vai ser encaminhado para o setor dele. Ah, então ele vai trabalhar com produção de conteúdo. Aí ele tem um cursinho específico disso. Tudo dentro da plataforma. Então, assim, posso falar com propriedade. É, cara, dá bastante trabalho fazer isso, gasta tempo, gasta dinheiro, né? Nada sai de graça. Mas depois que você faz uma vez bem feitinho, puta, é animal, porque qualquer um que entra na empresa passa né, pelo mesmo treinamento que passar nas outras pessoas. Então, faz toda a diferença. Eu estendi um pouquinho a um bordo porque eu já fui querendo explicar, né? Não, isso perfeito. eu acho que faz toda a diferença.
0: Cara, tem uma parada que eu queria questionar aqui para vocês, colocar na roda, né, pra gente discutir, porque muito se fala, eu acho que muitas vezes é bem romantizado o tema de cultura é, de empresa, porque cultura, a gente já conversou aqui, até tem um episódio do, do Papo Raiz que tá animal sobre isso, que é aquele com, a, com o Endel da Conker, né. Os caras hoje têm centenas de funcionários e o ainda falou umas coisas muito legais. Assim. Uma das coisas que eu lembro é que ele falou, cara, cultura não está na palestra, não está no manual, não está na, tá naquela missão da parede. Cultura está na conversa do, do corredor. Está no jeito que você olha para o colaborador quando ele, dá, ele faz alguma cagada. É o jeito que você dá feedback, é, é, é o, o dia a dia. Cultura. cultura é dia a dia. Né? E eu queria jogar na roda assim, como, o que, que vocês veem como principal... É desafio para criar uma cultura de resultado, uma cultura que tenha alma mesmo, e se é preciso ter cultura, é uma é um algo que a gente tem que estar tá, tipo, numa rotina, nós como CEOs, como donos de empresa, como é que a gente reforça a cultura no dia a dia, sabe, como é que a gente vive a cultura do nosso negócio, ou é só algo que, ah, a cultura é a espelho do dono e segue o barco e tá tudo certo.
2: Yeah, dizem que você querendo ou não, sua empresa vai ter cultura, né? Às vezes você não quer. Ela, ou, ou você cria ou ela vai sabe ser criada. Se aquela cultura, né? ela, acaba, ela acaba existindo, né? E é muito engraçado você falar isso que aconteceu já algumas vezes, assim: a gente prestar consultoria ou prestar um trabalho para uma empresa, e aí, na hora de, por exemplo, fazer o site da empresa, ou fazer alguma atualização, uma palestra os sócios pedirem, você né, tem como criar o manual de cultura da nossa empresa? É, ou criar aquelas <risos> frases <risos> de cultura o cara, da empresa? empresa pedindo para você criar como <risos> é, consultor. Terceirizando assim, né? deu de cara, não tem ah. como. mas é, por, e é super natural, até. a gente fala meio brincando assim, a pessoa não entendeu aquilo e tá tudo bem, sabe? Fala, olha, já existe provavelmente alguma cultura, você, tem, você usa as suas manias, aquilo que você fala para os seus funcionários, tenta resgatar. O que, que você fala o tempo todo para eles? O que, que você repete? Que importante é isso que criou você. a cultura. É, pode ser que seja difícil, ruim você trazer outras palavras, que você não está utilizando, né? Outros métodos, porque vai ficar meio fake, cara. mas pessoas, eu acho que assim, né? você
0: criar a cultura assim, industrializar ela, é, não existe isso. Porque você vai querer você vai colocar a cultura que você quer ali, daí, né? Tipo assim, eu gostaria muito que a cultura fosse de respeito, de humanidade, de resultado, de parceria, <risos> como uma família é no seu melhor, na sua melhor versão. E daí, na hora de dar um feedback, você fala. Cara, deixa que eu faça isso aqui que você não sabe fazer. É. Eu acho que,
2: na minha, na minha opinião, assim, tá? a cultura ela tem que ser algo muito é, simples, que as pessoas lembrem sem ter que colocar numa parede. Por exemplo, lá a gente tem três palavras que refletem bastante e que puta, tiveram que ser realmente muito é, enfatizadas o tempo todo, você tem que relembrar aquilo para que a coisa realmente tome uma proporção legal. Hoje, depois de algum tempo fazendo isso, eu vejo que está muito claro e que eu vejo nas conversas ao redor assim, as pessoas fazendo isso. Tá? Então, a primeira delas é a transparência, que o Juninho falou aqui. É fácil, é bonito falar, é romântico, mas a grande verdade é que a grande maioria das empresas não são tão transparentes, até mesmo os empreendedores. E é fácil você pegar isso, tem conversas às vezes que é, não são tão, tão claras, que não ficam ficam abertas, né? As pessoas então desde faturamento. Tem algumas informações que são obviamente sigilosas, que são mais é, 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 que devem ser mantidas, né? Apenas em, em funções hierárquicas, em níveis. Dá, dá exemplo
0: disso aí Gui, que eu acho legal, porque às vezes a gente, quando a gente fala de transparência parece que é uma transparência radical, né? Eu Cara, vou falar o lucro exemplo, da empresa para, para, é. né? Sem assim, que é, falar aqui para a menina da limpeza aqui o meu lucro da empresa. O que, que adianta falar isso? Qual é a utilização?
2: Eu acho que tem quem tem uma, uma definição bem boa, disso é o reidalho, né? Ele fala que a transparência ela deve é, servir para você saber se você pode ser transparente ou não para aquele grupo específico. Você tem que pensar no efeito daquilo. Aquilo efeito vai ser positivo, vai ser devastador. Qual é o nível? Né? Até mesmo... É, 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 assim. Cultural daquela pessoa para que ela absorva aquela informação. Então, um exemplo, né? Ah, eu vou abrir para quem faz o cafezinho. Tem uma galera da minha empresa que faz o cafezinho. Talvez não seja interessante se abrir o lucro para aquelas pessoas, porque aquilo pode ser muito impactante e elas não vão conseguir absorver de uma maneira positiva, que vai fazer com que ela renda mais.
1: A não ser que o lucro for negativo, né? Tinha tipo, empresa do prejuízo, para os caras <risos> tipo, fazerem menos dar, café, né? Não vou ter é, aumento. Não, é, eu não mas cara, tem gente que é assim, cara. Quando o um negócio está bom, não fala nada. Não fala nada. É, mas quando está ruim, fala o dia inteiro. Cara, não certo. vou conseguir pagar você esse mês, hein, cara? Vai botar um porque terrorzinho. Dia... A gente tá acostumado aqui com o Papo Raiz, cara, com gente boa, com gente é. bacana, gente honesta, mas tem empresário que é filha da puta, Sim. tem, tem bastante gente ruim é, aí, cara. Aquela imagem de empresário normalmente exatamente, é esse exatamente. né? Exatamente, cara, a gente hoje, é, aqui a gente convive com pessoas do bem, né, com pessoas assim, cara, às vezes o negócio do cara quebrou, ele quebrou junto. Né? o negócio, enfim a gente, não, a gente não convive com golpistas aqui né cara, então tem gente que é do mal mesmo, mas não é o nosso caso aqui então a gente sempre fala brincando aqui de não compartilhar as coisas boas vamos dizer assim, mas as coisas ruins também né porque ficar só falando
0: do ruim não faz sentido, vir um jornal nacional aqui, né? Perfeito. A gente falou disso aqui nos bastidores, né? Muito bom, só deixa eu fazer um disclaimer rapidinho aqui. Pra quem tá ouvindo, a gente tá fazendo uma live aqui pelo Instagram. E agora a gente vai encerrar a live, então galera da live aí. Se você quer ver o vídeo inteiro, desculpa, escutar o episódio inteiro aqui do podcast, vai lá no Spotify, daqui uns... Quantos dias, Tiagão, vai sair esse episódio? Daqui uma semaninha? Daqui uma semaninha vai sair esse episódio, então corre lá pra quem tá aí na live no, no Spotify, né, o podcast Papo Raiz, e você vai ter todos os detalhes do episódio completo. Então, vamos continuar aqui. Bora, é,
2: bora, bora, bora,
1: bora. Ah, eu vi que o Bruno Boulos estava online aqui no... Tava com a gente. É, ele... Hoje eu tava eu, escutando a rádio vindo de uma loja para outra e ele tava fazendo uma promoção dos cheesecake na, é. dos bolos. Aí, segue a página lá e ganha um bolo, cara.
2: Vá. Eu comi, comi, teve... um, comi um bolo sábado, eu lembrei dele, porque eu comi um bolo que não tava tão bom, cara. Eu falei, puta, devia ter pego do Bruno Boulos. Aí, ó, <risos> um abraço, pro Bruno é, Boulos. Pra show. quem não ouviu, ainda tem um podcast gravado aqui com a história do Bruno Boulos. Hein? Muito massa. É,
0: O cara é, um, acho que é uma das principais referências em confeitaria aqui tem uma história sensacional de negócio, de empreendedorismo. Começou. É, é, eu acho que quem tem que escutar o episódio dele. É aquela pessoa que é o próprio negócio, sabe? Porque tem assim, tipo, o advogado que é dono do escritório, tem o arquiteto que é dono do, da, do escritório, tem o médico que é dono de uma clínica. Eu acho que o Bruno tem um, várias experiências legais dessa transição de eu, empreendedor, ali profissional, para empresário, para empreendedor, que é o que ele está fazendo agora. Então é real time aí. É, é, Sim, é, 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 legal. Show
2: Cara, o segundo ponto que eu colocaria ali, que a gente tem lá, e eu, esse eu sou bem chato, e para mim ele é, é bem é, é decisivo, assim análise do funcionário é disciplina. Então a gente tem lá transparência depois disciplina. Eu não acredito em nenhum resultado sem disciplina. Para mim não existe, porque essa é a minha a minha faculdade até aqui, né? Pode ser que daqui a pouco eu, pô, aquele cara não tem disciplina e deu resultado. Mas acho muito difícil. Acho que disciplina vem antes de resultado e às vezes as pessoas tentam fazer o contrário, né? Eu falo, primeiro tem a disciplina depois a gente conversa. As histórias ruins que eu tive com funcionários lá, geralmente assim, eram caras indisciplinados. A grande maioria, assim, não sei se vocês vão lembrar, assim, do caso de vocês, mas era fator também emocional, obviamente, né? O cara peca no emocional, mas talvez o segundo, ou para competir, assim, no mesmo nível, né? De, de, de problemas que levam à demissão seria disciplina, ao meu ver. Muita gente disciplinado, a gente já contratou. e Infelizmente eu só conseguia saber depois. Então eu procuro tentar muito identificar antes né, da contratação se a disciplina está muito, tá muito é, é, clara. E aí como dar o um exemplo de disciplina? Sendo o próprio exemplo, o né? um empreendedor tem que estar tá lá. Tem, um batendo, tem muito empreendedor que tem isso enraizado, acho muito legal. O cara tem horário para chegar. Tipo, eu tenho horário para chegar na Tremind. Eu adoro chegar no mesmo horário para que as pessoas me vejam sendo disciplinados como elas, sabe? E ser o último a sair às vezes, né? Isso é meio romântico. Ah, puta, o cara tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Não necessariamente nessa ordem, mas é importante que as pessoas vejam que você, sei lá, o cara chega lá um dia às 11 horas da manhã, outro dia ele chega 8, outro dia ele chega meio-dia. Aí as pessoas nunca sabem, sabem quando ele vai estar lá. né? Então, para mim, isso faz toda a diferença. Desde o começo eu puxei isso e vi que... Mas eu, como você, é, primeiro
0: explica um pouquinho mais é, a, a, a importância da disciplina. Porque eu acho que disciplina, na teórica basicamente a gente já pensa no cara ultra disciplinado mas a gente não pode esperar que todo mundo seja ultra disciplinado o designer por essência ele tem um nível de disciplina é, ali intrínseco ao, ao, ao perfil dele Sim. como é que você mede essa disciplina na prática assim tipo assim quais são os critérios quais são os indicadores que você olha
2: Tá. Cara, assim, ó, não tem como você acompanhar, tá? O tempo todo saber se o cara está trabalhando no tempo que você gostaria que ele trabalhasse. Vamos imaginar um cenário hipotético, como agora, né? Que a gente está vivendo, o cara trabalhando em casa. Você não consegue controlar se o cara começou às 8 horas da manhã. Tem empresas que têm feito, por exemplo, uma videoconferência, os caras ficam o tempo todo trabalhando online. Então as pessoas entram numa sala, então, oi, bom dia, tudo bem? Cinco minutos de bom dia, a gente chegou a fazer isso. Sabe? E depois todo mundo vai trabalhar e fica lá online. Alguns deixam a câmera ativada, outros não e cada um segue a vida, né? Mesma coisa no cenário físico, né? O cara tem horário para chegar. O que, que eu acho que faz toda a diferença, irmão? Eu acho que a diferença tá no seguinte. Quando você cobra a disciplina da pessoa, antes do resultado, você tá cobrando dela o tempo que ela tem que trabalhar para que aquilo seja feito, assim, sabe? É, é como se eu dissesse assim, bicho, não tem como você conseguir fazer isso aqui sem no mínimo dedicar seis horas ou oito horas, de acordo com o contrato que você tem com ele. Porque se você não define, se você não ajuda ele falando, ó, pelo menos seis, oito horas, você está dizendo para ele assim, está dando uma diretriz para ele, ó, as pessoas que conseguem ter resultado, elas permanecem por esse tempo trabalhando. E aí elas vão achar o resultado. Não quer dizer que vai ficar mais fácil ou que vai ficar... Você vai encontrar de alguma forma ou de outra vendo trabalhar e pensando nessa sua função durante seis ou oito horas. Então o que eu peço para a pessoa antes de falar com ela assim por ah, puta, eu quero melhorar minha performance e tal. Quanto tempo você está trabalhando nisso? Ah, eu estou trabalhando tipo uma hora, duas horas, sei lá, nessa função aqui. Então vai ser muito difícil você conseguir superar os obstáculos, porque você não consegue dedicar o tempo suficiente né, para que aquilo aconteça, para que você tenha o conhecimento sobre aquilo. sabe? Então, de maneira muito resumida, assim, muito simples, é, eu costumo dizer que puta, a empresa cresce na proporção do tempo que você dedica para aquilo que é mais difícil. Então, você pega às vezes as pessoas que, sei lá, não dedicam muito tempo para fazer o, o marketing da empresa ou a, a venda, o comercial da empresa. O cara dedica pouco tempo naturalmente, além de ele não conseguir superar as objeções que acabam acontecendo, ele está distante daquilo, né? Então, na minha opinião, assim, finalizando, cara, o funcionário você tem que passar para ele a relação de disciplina como um critério muito importante, pelo tempo que ele vai ter que dedicar para ele conseguir superar aquilo. É aprendizado, é uma questão até mesmo de, de imersão. Não tem a, a lógica das 10 mil horas? Hum. Vários negócios. Eu, eu, eu falam acho que assim, isso, né? você está
0: falando o seguinte: que você sabe o que tem que ser feito. Ou você, tem, você já fez aquilo, aquilo ali, ou você já tem uma boa noção porque faz parte do dia a dia da empresa. Então você tem uma noção muito acurada de quantas horas é o mínimo para ser bem feito.
2: Perfeito, exatamente.
0: E, e se a pessoa não estiver fazendo aquela mínimo, não adianta a pessoa ser a melhor do mundo, porque ainda não vai ser o resultado minimamente. E, não, então,
2: e às vezes não adianta você dar um baita treinamento. O Treinamento por si só não resolve o cara. Não, mas eu vou ensinar esse cara, vou pegar na mão, vou ficar aqui cinco horas falando com ele. Se ele não colocar a mão na massa de maneira disciplinada por algum tempo de onboarding, ele não vai permanecer naquilo. Não é, mas vai cara, pouca gente par... tem
0: essa disciplina natural, tá? É, como é que você não, você não acha? Porque disciplina eu não acho que vem de, de berço assim, em pouquíssimos casos.
2: É que você também, tá, talvez nem você, nem, já, talvez nem você é. que
0: hoje é mega disciplinado, teve isso. É,
2: Sempre foi assim... Não, mas está correlacionando a disciplina, por exemplo. Lá na Three Mind a gente tem, cara, pessoas que trabalham só no período da tarde, por exemplo. O cara tem liberdade total. Estou falando de disciplina no sentido do tempo trabalhado. Não estou dizendo assim, ó, o cara tem que começar 8 horas da manhã pontualmente e sair é demitido. Não, é o tempo que ele dedica para aquela função. É a disciplina do fator tempo Mas dedicado. Mas Você não mediria
0: tá? isso pelo resultado dele, pelos KPIs deles
2: ali? Você pode, só que depois que o cara já tem conhecimento sobre aquilo. Então você está antecipando uma, são momentos, um São momentos, são fases. Acho que no começo o cara tem que ter tempo dedicado, atendendo, fazendo a função dele tecnicamente, para que depois ele tenha a capacidade de escolher, né, dedicar menos tempo, enfim, autogerenciar. Né? Mas isso é para
0: a equipe sênior também, será? Porque... Cara, eu, eu, eu acho assim, ó, o, que,
1: o que o Gui define muito bem como disciplina na por exemplo no um projeto que a gente está fazendo junto lá de marketing digital na na Le Pharma, cara, é você ter poucos objetivos é, cara você precisa crescer em isso e isso então nesses dois aspectos você vai ter que ter disciplina por exemplo ah mas tem que chegar às oito sair às seis da tarde não não, não tem nada que não é. se cara não então assim a disciplina é para ela chegar naquele resultado de alguma forma então assim como que ela vai fazer isso ela vai trabalhar sete dias na semana ela vai fazer daí é uma métrica que às vezes a pessoa cada uma tem seu modelo mas, cara, o mais engraçado é que, por exemplo, eu sou um cara que me considero muito indisciplinado, tá? E aí, você, e aí você fala, pô, mas como é que você tá tendo resultado, né? Cara, eu sou muito esforçado, então, assim, talvez eu sou o cara que mais sua camisa, mas sou o que menos treina. Que é treinar seria a disciplina, né? Que você fala, pô, você tem que ter tantas horas com relação a isso. Sim. Mas eu acho que. É agora é... que mais faz gol, mas é o que menos treina. Cara, o que menos treina, porque o assim. É na romário. romário do time. Mas, é. Cara, eu sou. Eu tenho um problema <risos> Giga gigantesco, bem. né? De concentração, assim, e tal. Eu não consigo ficar muito tempo fazendo a mesma coisa, assim. Então, cara, eu tenho uma dificuldade enorme, mas eu tenho uma criatividade que supera isso. Então, eu. né, Não, deixa comigo, vamos desenrolar. Vai, vamos fazer agora. Meio no improviso né, isso, claro, cara, eu acredito que se eu fosse, se eu tivesse, por exemplo, a disciplina que você tem, que eu tô tentando eu tenho 10% da disciplina que você tem mas se eu tivesse essa disciplina, cara, eu tava muito maior, tava gigante só que eu não tenho ela. Então Mas que quantas que... horas por semana você dedica no teu negócio? O que, que eu faço com relação a isso? Sei. Eu contrato pessoas que me completam nisso. Sei. Então, cara, eu, na, 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 no processo seletivo da Lefharmace, se eu contratasse pessoas igual eu, que lá virava um, um, um parque, parque de diversão, diversão cara. E se colocasse Yuri para jogar, colocar ali, ia ser um Woodstock parque de diversão, né? Daí, Nossa, seria, seria muito divertido é, trabalhar, mano. O, ah, é, seria a melhor empresa do mundo. Como é que é? O Alice no mundo da, das maravilhas com a doideira do improviso geral, ah, assim, né, cara? Sei. Que delícia. Mas então, né? quando você pergunta pra mim assim, cara, quantas horas por semana você se dedica ao seu trabalho? Isso pra mim é suar camisa, por exemplo. Perfeito. Porque não é a minha disciplina, eu não chego nunca no mesmo horário, certo. eu não saio no mesmo horário, certo. eu não consigo ficar mais de uma hora numa reunião. Eu, eu não consigo, ah, você tem que fazer a apresentação assim, assim, assim eu peço pra alguém fazer daí eu vou
2: lá e apresento, certo. então cara
1: eu não sou disciplinado mas você mas... sua
2: camisa por algumas horas durante a semana você exatamente, tá lá trabalhando,
1: é isso não, e isso eu considero muito, isso eu muito... de disciplina é, mas eu, eu suo muito a minha ah. camisa, entendeu, cara eu tô sempre lá, certo. pô, precisa fazer uma entrega a logística quebrou, o caminhão quebrou as motos não podem, cara eu, eu vou lá e faço muita coisa urgente na farma também, certo. então cara a disciplina, ela, ela acho que eu diria assim que não é, a gente não pode falar só sobre ela, mas tem várias coisas que estão ali próximas dela. Não, mas eu acho assim que é legal
0: assim. esse papo da disciplina, porque eu também sou bem indisciplinado no âmbito pessoal, mas eu me estouro para fazer o um negócio acontecer. Então, você tá, estaria dentro do teu quesito de disciplina, tipo, beleza, sim, sim. o cara tem o um perfil, mas, mas é, não, é, não, é, não é do perfil dele ser disciplinado, mas ele tá dando o melhor dele, então tá dentro do teu conceito de disciplina nesse caso. Claro, né? É, é, que é que tipo o tempo dedicado. Né?
2: Até, até dá para usar um outro termo, assim, sabe? Seria, é, eu acho que é outro termo é mais o complicado. Tempo dedicado, você tá dizer, né? é. O tempo dedicado, mas enfim, as duas coisas funcionam iguais, elas são complementares e são, enfim... É, disciplina, a gente pensa muito no horário, né o cara tem que chegar isso. às oito, sair às seis. Nada a ver, já tive um monte de funcionário que, puta, era extremamente disciplinado, que era uma merda o resultado do cara. cara são entendeu? regras, né? É, é, isso por é isso que, que, é, que eu, falei, regra, né? eu falei, cara, a gente tem pessoas lá hoje na Turma, tem caras que rendem demais de tarde e de noite, então o cara só começa depois do almoço, já sei, sabe? Só que o cara sabe, quando ele pergunta assim, cara, mas quanto tempo é o ideal? Eu falo, puxa, pelo menos umas 8 horas. Se você se dedicar seguindo esses critérios que a gente falou aqui, você vai conseguir encontrar o resultado e vai bater o segundo indicador. Acho que a disciplina como indicador é perfeita que é aquilo que a gente faz lá, né? Sim. O cara, independente do horário que você vai fazer, me entrega esse indicador aqui, Sim. sabe? Só que deixar claro para ele, ó. por esse tempo aqui é o ideal. Por que, que eu falo que isso? Cara, porque a gente superestima super a nossa capacidade. A gente acha que é mais inteligente do que a gente realmente é. Faz sentido. Sabe? E aí a gente acha que vai fazer Mas aquilo em é um pouco que tempo. Mas tá? é o Não, o cara acha que vai fazer aquilo em pouco tempo. Não, eu faço isso aqui em umas duas horinhas. Eu sempre Sempre pensei. que tiver na frase. Isso é uma coisa que eu aprendi com o antigo Só. Sempre que tiver na frase. Não, é só... Quando entrar na frase, é só fazer isso aqui, é só aquilo ali, cara esquece. Não né? é só. Pode, pode esquecer, porque aquilo ali não é só aquilo. Nunca é só aquilo que você pensa que é, sabe? Então é pela, por uma questão de superestimar. Existe uma relação de tempo dedicado que é importante. Cara,
0: deixa eu puxar um. Vamos dar uma pivotada aqui para a gente ter é, ó, eu, vários temas. Eu acho que é, o, é, super,
1: é muito sobre personalidade de cada pessoa, né? E quando a gente falou que a empresa é cara do dono, cara, você imagina aqui, por exemplo, como é que é o papo raiz hoje, né? A gente, a gente pô, tem, são três personalidades diferentes, mas as três dominantes. Então como é que a gente consegue né, que dentro dessa, dessa empresa que a gente criou de podcast, para que a nossa disciplina né, do Guilherme e principalmente as regras que a gente coloca, a criatividade do, do, do Yuri, né, e a minha influência e, e as experiências que eu tive, a gente colocar tudo isso dentro do mesmo... Ah, mundo. é um caos do caralho. Cara, é, 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 é. Eu diria que sem a organização, por exemplo, da disciplina que é o principal que ele colocou, a minha persistência, a sua camisa e a tua... Né, Capacidade de inovar e de pensar em 10 malucos não faria sentido, né? Sim. Porque a gente aqui ficar falando sobre inovação, inovação, cara. Eu ia é. falar, pô, não, eu conheço uma pessoa que vai poder vir aqui e a gente não ia colocar essa regra, né? De três episódios por cara, semana. eu, eu, tudo eu queria
0: isso. pivotar aqui o tema pra gente falar sobre principais erros que a gente vê na parte de retenção de talentos. Eu já ia puxar alguns aqui, porque eu vejo que um dos principais erros quando se fala de retenção de pessoas e desenvolvimento de, de liderança mesmo, é você achar que todo mundo vai, ser, é, vai trabalhar tanto quanto você, vai vestir camisa tanto quanto você. E é uma mega balela, assim, porque eu vejo muito empresário achando que o funcionário tem que trabalhar mais que ele que o funcionário ele é tipo um, um servo da empresa e ele está ele sentado numa cadeira só aproveitando e querendo crescer. E eu acho que isso, além de não funcionar, porque o funcionário fica desmotivado e desvalorizado, além disso, não funciona... Para o resultado esperado, porque você fica frustrado. Cara, a gente é dono do negócio. Se você tem um gestor ali, o mínimo que você tem que imaginar é que ele tá, vai ter um pouquinho menos de disciplina, um pouquinho menos de vontade, um pouquinho menos do que você. E eu vejo que um principal erro é muita gente fazer o contrário. Né, cobrar, cobrar, cobrar esperar que o funcionário seja muito melhor que o dono e ele não quer fazer tudo aquilo que ele deveria fazer até o Juninho começou aqui a fala dele no começo do podcast falando aqui que você, quando você está correndo a tua equipe está andando Se está andando a equipe está parada e é bem isso, normalmente o gestor é, muitas vezes eu vejo isso, né o cara está é, correndo e ele quer que a equipe esteja batendo o recorde de, de corrida de, de 0 a 100 né? então, isso é um grande erro na minha opinião sim cara, eu até vi um
1: post hoje do Davi Braga
0: é, filho do, do, Kepler. do Kepler, e ele falou: ele,
1: ele deu um print, cara, numa, num direct que foi enviado pra ele. Que é mais ou menos assim: Davi, eu não vejo a hora de começar a empreender, trabalhar pouco e ganhar muito. Comprar meu primeiro carro, apartamento, colocar meus funcionários pra fazer tudo pra mim enquanto eu só descanso. Não aguento mais estudar, quero trabalhar. Me ajuda a pensar numa ideia boa. Daí eu escrevi assim: eu conto ou vocês contam? <risos> então, cara, então basicamente tem gente que vive nesse, nesse mundo de, de maravilhas. Por quê? Porque tem, tá cheio de empreendedor de volta. Vou povo, abrir uma empresa pra ter mais liberdade, é. né? É, então, cara, exatamente, cara. Então aí é o primeiro erro do cara, né? sobre a, a, a maravilha de ser
0: empresário. Eu acho que você tem mais né, flexibilidade, cara? mas falar que tem mais liberdade é um erro
2: grotesco. Né? É, totalmente. Não, não cara. Agora, falando sobre erros, cara, tem um erro que eu gostaria de compartilhar aqui, que é um, é um né? quando a gente fala em ah, confiar no funcionário, né? acreditar nele, e tal, é um clichê porque, assim, clichê no bom sentido. Isso todo mundo fala. Agora, na prática é bem difícil. Né? Algumas funções são muito complexas, que você, geralmente, quando a empreendedora está crescendo, você quer que ele faça do teu jeito. Por exemplo, eu tenho esse, esse mal. Até superei, hoje eu me sinto muito mais tranquilo, mas eu acho que eu me libertei, né? Porque como você brincou lá das algemas de ouro, a lógica é assim, puta, eu atendo tão bem, cara, eu queria que eles atendessem igual, né? Fossem iguais a mim. E aí, puta, pra você se libertar disso, cara, é muito complicado. Então, eu acho que isso é um erro comum, no sentido de querer que as pessoas atendam exatamente igual a você. Então, dar um treinamento e deixar, deixar claro, né? A forma como você gostaria que elas atendessem. O que você pode, eu costumo fazer até isso, mas com uma certa dificuldade, é falar, cara, eu gosto de atender dessa forma forma. Cria o seu próprio estilo de atender. Eu vou te falar algumas coisas que geralmente eu faço e aí você pega aquilo que servir pra você e você cria o seu próprio estilo. Então no começo foi muito dolorido, principalmente no comercial, porque é o coração do negócio. Então, pô, o cara atender meu cliente de uma maneira diferente de mim, certo? E, e, e puta, eu ficar com medo do cara não fechar negócio. Então o que aconteceu? Eu dei um tempo pra que aquilo, né, fizesse sentido e comecei a ver a conversão, comecei a ver as pessoas fecharem negócio. Aí eu falei, cara, agora estou liberto. Tipo assim, ela atende diferente de mim e ainda Assim consegue gerar negócio. Aí eu, puta, aprendi na marca. Mas aí você já Faz um sentido. outro erro
0: grotesco, assim, que é querer ser controlador, né? Você quer, você quer ter cultura, você quer escalar teu time, mas você quer controlar tudo à sua volta. Então acontece muito isso de você não aceitar o outro fazer diferente não aceitar a pessoa passar pela fase de aprendizado. Você quer encurtar o caminho e sair do, do dia que você estava fazendo o comercial, no outro dia, um funcionário que você acabou de contratar fazer tão bem quanto você. E se ele não fizer, ele é que está errado. <risos> então, isso é um erro gigante, porque tem um período que fala de rampagem, né? E além do cara ser, tem que ser bom, o cara tem que ter o próprio jeito. É um exercício de desapego de você falar assim, cara, eu faço do jeito, mas ele pode fazer um jeito melhor ainda, Bom, que o, jeito, o jeito que eu faço é, é meu estilo, é, é um exercício de desapego Sim. também.
1: Cara, uma das coisas que a gente é, já errou lá, é, e eu já errei, foi contratar uma, uma pessoa no time errado é, da empresa, uma pessoa, por exemplo, muito boa para uma área que estava começando na empresa, então assim, às vezes a pessoa ela, ela ia precisar, por exemplo, de muito feedback, de muito suporte de verba, de uma coisa que cara, meu negocinho assim, tava, tipo, começando na área que eu contratei ela e ela seria uma pessoa senior já, para uma coisa que tava começando engatinhar ainda, então o time errado da pessoa, e aquilo, aquela pessoa, por exemplo em vez de ela me ajudar, ela me deu muito mais trabalho, né? Tipo, ela, ela veio de uma posição muito alta para a empresa no time que a empresa não estava Tipo, um cara que era um diretor de uma empresa, um gerente... Pra, pra área que ela atuou, né? Entendi. Então, assim, sei lá, vamos, vamos citar o um exemplo aqui, eu acho que até o Gui, se a gente conversou esses dias na empresa, eu tô precisando, né, tava precisando contratar uma pessoa para movimentar o online, né, geral. O site, as, as plataformas e tudo isso. Só que, cara, a gente ainda tá engatinhando nessa área, vamos dizer assim, né? A gente tem 20 anos de empresa e essa área é uma área meio recente. E... Daí eu falei, cara, vamos pegar uma pessoa top Ele falou, cara, a pessoa top Ela vai te dar muito trabalho nesse momento Pega uma, mais ou menos, uma júnior Agora aqui, né, que tá começando Porque daí ela cresce junto com o negócio Junto com a empresa, então um dos erros nossos Por exemplo, ah, o cara, pô, tô com uma startup Aqui, como é que eu faço? Aí o cara Tira uma pessoa CLT de 25 mil De reais por mês, CLT pra, Paga 10 e é, dá um vestido pra, pra pessoa É, paga 10 e, cara, você tá Fudido, cara, por quê? porque, cara A pessoa, ela tá acostumada com com um cartão de crédito sem limite... ela tá acostumada de, de não fazer muita continha... Né? de pensar numa empresa grande... ela tá acostumada a falar... não, a gente tem que colocar uma pessoa para isso... uma pessoa para aquilo... uma pessoa para aquilo... na verdade ela vai ter que fazer isso tudo
0: sozinha... Sabe o que isso me lembra, cara? Lembra aquele case que o Ben Horowitz traz no livro dele? Eu, eu não vou lembrar dos, dos termos... mas ele divide o gestor... É, eu vou usar uma palavra assim... que não é exatamente o que ele usa... mas é receptivo do gestor proativo... tipo, o cara que tá numa grande empresa o que, que é o dia a dia desse cara? Cara, ele chega de manhã, ele abre os e-mails, depois vem a agenda dele pronta, de uma secretária, ele tá sempre sendo demandado para liberar orçamentos, para autorizar uma compra de alguma coisa, pra... ele tá sempre é, com o um problema para resolver, ele é receptivo, e é animal isso, né, porque ele chega numa fase onde a tua empresa tá tão bem organizada que você tá só no estratégico, é perfeito, mas isso é a realidade de 1% das empresas, 99% das empresas é o cara que tem que ser ativo, nós três aqui a gente tem que estar tá pensando todo dia no próximo passo da empresa a gente tá, tem que estar tá pensando todo dia em como inovar em como ser melhor em como dar o próximo pulo do gato no negócio sim. e esse cara que você tirou dessa empresa que era receptivo ele simplesmente não tem essa mentalidade ele vai chegar no teu escritório e vai esperar e aí o que, que eu vou resolver hoje sim sim e é comum isso acontecer né cara se colocar contratar uma
1: pessoa na fase errada né eu acho que isso é uma é, frustração enorme tanto para a empresa Quanto para pessoa Cara, eu já vi o Thales Gomes falar sobre isso Já vi, cara, o Steve Jobs Contratou um, na época acho que era o CEO Da, da Pepsi Da Pepsi Porra, não fez sentido, você imagina, cara. Então, assim, é bem comum, né? Até os grandes erros, né? Você imagina a gente. É, que, cara,
2: cara tirou... Um momento, né? no, no final,
0: o cara tirou ele da o empresa. Cara, né? tem um outro erro <risos> que eu posso compartilhar que
2: é legal, que é o seguinte, é, a pessoa não saber... Isso, para mim, ainda é meio novo. Eu tô aprendendo a fazer isso ainda. A pessoa não saber é, a política de crescimento da empresa, né? Quando é que ela pode ser... É, enfim, que ela pode ganhar um aumento, quando é que ela pode ser promovida, em outras palavras, né? Esse tempo, eu até tava estudando sobre isso e aí eu falava, assim, no estudo, né? Que, pô, tá, as multinacionais elas é, promovem alguém uma vez por ano, certo? Mas desde que existe uma janela, né, uma oportunidade para aquele próximo estágio. Então, tipo, ah, tem uma vaga aqui em cima, alguém subiu... Alguém né, se aposentou, o cara um... foi embora. Isso, coisas nesse sentido. Pro, então, está muito claro quando a pessoa entra. Né? E ela sabe quais são os valores de cada nível. Né? Então, ela consegue ter uma motivação. É, quem, quem fala muito sobre isso, né, no gestão da alta performance, ele fala, cara, se você tira... A pessoa cresce dentro de uma empresa, primeiro, é, dentro de uma linha até de... Puta, não quero complicar, mas dentro de uma pirâmide de Maslow que a gente hum. conhece um pouquinho, matriz ele fala que necessidades de Maslow, né? É, se você tira motivação, você tira é, tudo que. A base. Que, a base de tudo para a pessoa crescer. Então, no primeiro momento, ela tem que. Ela entra porque, puta, ela tem uma motivação de fisiológica, né? Ela tem que sobreviver, depois ela entra por uma segurança. Pertencimento, certo? ela vai evoluir. Mas chega um momento de autorrealização, né? Na matriz. Que, é o, que ele fala assim: top, cara, né? é, o é. o quarto, carro. né? o quarto. Tem estima é autorrealização, né? É o, é o quinto, é autorrealização fala quando ele já está com o salário para simplificar quando ele já está com o salário dentro ele já está com o salário ali porra, por uns seis meses uma reserva uma de aninha, emergência já está estabilizado já passou para a situação ruim tá já está pagando aluguel já está comendo já está sobrevivendo Dali para cima, dali para frente, é que é o complicado, porque ele fala assim: o que, que esse cara tem de motivação? Então daí ele explica, ele fala: pô, bicho, você tem como colocar, por exemplo, a motivação para o próximo estágio. Mas às vezes tem empresas, por exemplo, sei lá, do Juninho, que não tem o próximo estágio. O próximo estágio, sei lá, é a diretoria, ou é tirar o dono da empresa. Ok. Então o que, que você vai fazer? Você vai criar motivações de maneira é, horizontal. Em que, por exemplo, assim, você vai competir, vai criar uma competição entre os setores. Então nós vamos fazer uma competição aqui do, do funcionário que mais é, ganha elogios, que mais consegue ter feedbacks sabe, durante esse trimestre. E aí você mantém uma motivação. Em outras palavras, é mais ou menos fazendo analogia para o esporte. É, é o cara que no esporte consegue falar Puta, eu vou baixar aqui em 10 centímetros, né, dependendo da, da, do esporte que ele pratica, eu vou baixar em 10 milésimos, segundos, enfim, aqui. milésimos. Eu vou alcançar, vou dar o meu melhor a partir disso. Se a empresa não consegue fazer esse exercício, o cara ferra porque tira motivação e o cara vai trabalhar por trabalhar. Aí complicou o negócio.
0: Tem que eu sempre falo, assim, isso cara. é bem difícil,
2: sim. É, é bem difícil.
0: Eu, eu, eu acredito que, cara, é mais do que o, o financeiro, porque daí o financeiro, vamos pegar o exemplo que você usou. A pirâmide de Meslov, ela traz lá que o financeiro está lá no meio, assim. Depois que você já tem a subsistência, vem ali a parte de segurança, daí entra muito o financeiro nesse ponto, né? Sim. É, mas eu acho que assim. Acima tá duas coisas que mantém mais o colaborador que o próprio salário, o próprio bônus, que é ambiente de trabalho e o plano de crescimento. Sim. Então assim, o ambiente de trabalho é o cara se sentir num lugar que ele pertence. Tem muitas pessoas que isso já é suficiente. Sim. Que ela nunca vai sair daquela empresa porque ela pertence a uma cultura que ela concorda, ela se encontrou. E ela não precisa crescer. Tem pessoas que simplesmente isso já é, já é suficiente. E o plano de crescimento. Então assim, eu tô num lugar que eu curto e eu tô indo para um lugar que eu me vejo... Feliz essas duas coisas pra mim é mais motivador do que o próprio financeiro agora não quer dizer que você não pode, ter, não pode, pode pagar mal e ter um ambiente de tesão não é assim, você tem que sempre lembra da pirâmide de mesmo você tem que, subsistência, tem que ter subsistência, ela tem que ter segurança aí você vai usar isso como é, argumentos ou é, sabe sustentações pra manter o talento pra reter esse talento cara, vou apimentar um pouco mais essa
1: discussão é, hum. cara, basicamente é o seguinte depois que a pessoa tem isso, isso tudo que, que o Gui falou com o Yuri aqui assim ah, eu tenho a segurança, estou pagando meu aluguel, tô comendo direitinho Se eu ficar mais 20 anos aqui, eu vou me aposentar E para mim isso tá bom e tal Cara, isso tudo... Aí, aí começa o próximo passo Que daí são as pessoas de alta performance, certo? Cara, aí eu te pergunto assim para responder essa, essa, esse questionamento Quem que conhece mais as pessoas que vocês acham? O Google ou o Facebook? Conhece mais o quê? As pessoas em geral, assim, então, o os Google dois Facebook, conhece, os dois conhece, bastante, conhece mais do que a gente imagina. Mas quem que você acha que conhece mais, de verdade? Que conhece comportamento?
2: De Cara, eu diria que o Facebook, né? Você entrega um pouco mais na plataforma social, né? É. Tá. Mas o
1: Google e... tem as informações do Facebook
2: também? Então, porque eu acho que as,
1: as pessoas colocam no Facebook aquilo que é o ideal para elas, né? Que é aquilo, é. ah, eu quero uma família e tal. Só que elas entram no Google para pesquisar a sacanagem para saber é. o que é de fato a pessoa, ela é mesmo. Né? Porque a gente olha o Instagram, é uma vida que não existe. Né? Facebook, tá? a vida perfeita, né? Ninguém posta lá as coisas ruins. Né? Facebook, então, o Facebook conhece o que as pessoas gostariam de ser. Mas quem conhece as pessoas de fato é o Google, na minha opinião. Vai Porque dado, no Google vai ele dado. procura aquilo que, cara, quando ele está sozinho no quarto dele, no banheiro, ele vai lá e procura alguma coisa. Na aba anônima, no Google. né? Exatamente. <risos> então, cara, quando a pessoa, quando a empresa entende o que a pessoa está procurando de fato. Quando ela, a empresa é o Google da pessoa, ela sabe exatamente o que, que a pessoa precisa para continuar lá por mais tempo. Boa. Tem então, cara daí que é a sacada de você trabalhar alta performance da pessoa. Falar, cara, essa pessoa, ela é. Daí é uma forma personalizada. Cara, ela é movida por desafio. Então, cara, eu vou desafiar ela nisso, nisso, nisso aí é ali que vai, mas cara, isso aí é um negócio que é bem 0,001 sabe assim? É, mas,
0: mas sabe qual que é um erro que, falando ainda dos erros que não deixa a pessoa ter esse nível de, de conhecimento do próprio time? O Andrew Grove fala isso, que todo gestor pode ter no máximo 6 a 8 pessoas diretamente ligadas a ele, e o que quer é dizer isso? Que essas 6 a 8 pessoas você precisa conhecer profundamente, é isso que ele fala, você pode, ele tinha lá na Intel 50 mil funcionários mas ele como CEO, ele era CEO da Intel, né, o Andy Grove, é, ele como CEO ele tinha 6 a 8 pessoas que estavam diretamente sob a responsabilidade dele, vice-presidente, diretoria. E esses caras você tem que fazer conversa semanalmente. E não é só conversa sobre o, as, os indicadores, sobre a estratégia, é sobre a pessoa. Sobre, cara, é, e aí, como é que você está vendo os próximos anos aqui? Como é que está a tua família? Como é que estão os tuas principais medos, desafios? Então, a mentoria, que é um negócio que eu gosto muito de aplicar, é, na opinião do Andy Grove, também é obrigatória. Exatamente por isso que você falou. Agora, e o resto do time? E os outros 48 mil funcionários, 49 mil funcionários? Cada gestor vai ter seis a oito pessoas. Sim. sim mais cara. do que isso, sim, é muito mais, menos do que isso, você não está é, andando é que, muito cara, melhor. Isso é o melhor dos mundos, assim, mas a maioria do, das empresas que eu
1: particularmente conheço, cara, não vai querer ser o Google da pessoa. Não quer nem saber o que, que é o final dessa esconda. Então, ela quer saber, olha, a pessoa gosta de estilo de vida assim, assim, assado, porque na verdade é aquilo que ela transparece, né, para a sociedade, para quem ela conhece e tal. Ser o Google, é, nesse aspecto que eu, que eu falei, Cara, é bem difícil, né? É bem difícil. Ser Bom, algum... Mas tem
0: um funcionário que eu lembrei agora aqui, que eu fazia mentoria com ele lá no, num restaurante nosso. E, cara, ele foi muito categórico. Eu tô muito satisfeito. Eu não quero mais responsabilidade, eu não quero crescer e eu tenho medo de crescer. Cara, você é, não saber disso, você perde esse cara. Ele é muito bom no que faz e às vezes até para a empresa é ótimo. Cara, ele está numa posição, o cliente adora ele, está atendendo super bem e você ainda não precisa estimular esse cara que ele ainda vai dar o melhor dele. Está de sacanagem, é muito, é muito bom para a empresa. Sim, Mas né? ele não é o cara que você vai, pode, pode contar... Quando você precisar abrir uma outra loja, Sim. não é o tipo de cara que vai crescer junto com a empresa. É que a gente não
2: situa o que é Só padrão. Você descobre isso
0: fazendo esse tipo de conversa. Sim. Um Sim. A, um.
2: a gente claro. não situa o que é padrão, que é meio lógico, né? Quando a gente vai fazer isso, você tem que saber qual é o perfil das pessoas, né? Que é o que a gente tava falando e você também. Se você não souber o perfil das pessoas, você não vai conseguir fazer o exercício corretamente. Tem pessoas que não querem, não precisam ser motivadas porque elas já são automotivadas, sim. tem pessoas que, cara, detestam você querer motivar, colocar ela num cenário de competição, sim. então você vai ter que lidar literalmente com cada pessoa de uma maneira diferente, sim, né? Sim. Tem um
1: documentário, para finalizar esse assunto aqui, no Netflix, cara, que eu não lembro o nome, o Yuri que é um cara que sempre lembra do, do, do nome das, do, da, das coisas, que, que é cara, dos técnicos, técnicos da, de tênis, técnicos ah, sim. de futebol... É... É, Já vou lembrar. Cara, é sensacional, tá? Se você pesquisar aí, acho que é legal falar aqui. Cara, é. O, 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 o que eles pegam no detalhe do atleta, assim, né? Porque, cara, daí aquele. Aquele milímetro que você falou, aqueles 10 centímetros, assim, que, ele, que o técnico, né? O coach lá dessas pessoas, ele pega, cara, que vira a chave da pessoa e tá fala assim. tá né?
0: falando de dieta de gladiadores mesmo? Que ele fala muito disso. Não, dieta de gladiadores, não, que não, ele deu é do veganismo lá
1: não, não, não então não. acho que
0: eu não vi isso aí não porque cara. nesse dieta de gladiadores já falando então né ele fala muito sobre a alta performance na, na parte de alimentação assim né na parte mais pessoal mas enfim daqui a pouco você traz o nome aí pra gente descobrir
1: beleza Cara, isso aí então, assim, da, da, dessa parte de, de atletas, assim, é uma coisa que, que eu, eu me espelho muito, assim, porque é a superação, cara, é o 10 centímetros a mais, é, os, é um milésimo de segundo a, a, a menos, cara, eu acho que tudo tá ligado a pequenos detalhes e isso é muito
0: personalizado. E, assim, posso puxar uma pergunta aqui? Acho que, quanto tempo a gente já tem de episódio? Já, quase uma hora? Quase uma hora, quase ah, uma então hora. Então vamos, vamos pro finalmente, que tem um tema ainda que eu acho bem importante a gente fazer, é falar que não é muito falado, Tá? que eu acho que está diretamente ligado com retenção de talentos, mas não é nada óbvio, que é o tema de demissão. É, como demitir bem? Como ter uma política de demissão que funcione, porque muitas vezes é, tem pessoas que puxam o time para baixo e o fato de você não trabalhar isso acaba com os teus talentos. É, no é normal, né? Pensa você como ser humano, você está lá se esforçando, dando o teu melhor, você olha para o lado, um cara desleixado, mal educado, que trata todo mundo mal, ganhando a mesma coisa que você, e o gestor não faz nada sobre isso? É, então, o que, que vocês têm a compartilhar? Eu também já
2: vou trazer algumas ideias sobre políticas de demissão. Cara, é, o que a gente faz lá que funciona muito é a análise 360 né? trimestral. Inclusive, vai ter agora. né? É, a gente está gravando esse podcast em meados de março, ali, dia 22 de março, é isso? a gente faz sempre trimestral, então vai ser feito agora no final de março. E nessa análise 360, a gente separa performance, basicamente, e cultura. Então, performance quem vai julgar é a equipe, né? vai determinar se pô, foi bacana, por exemplo, ah, esse cara fez é, curso, ele melhorou, evoluiu de alguma forma nesse último trimestre, então a equipe faz essa, esse julgamento, faz esse apontamento, é legal porque ele é, é privado, né então privado no sentido de que você não coloca o seu nome, você não se... Como é que se diz? Você, enfim, não deixa claro né, quem é a pessoa que está julgando é, não é você. Anônimo, né? É anônimo, perfeito. Então você deixa, você deixa anônimo e aí isso facilita bastante porque na hora de você dar um feedback para aquele funcionário, para aquele colaborador, você vai mostrar para ele o feedback da equipe sobre ele. Fica muito mais é, fácil, inclusive, dele se identificar, porque ele pô, o cara fica meio óbvio. Não né, é pessoal. Não é pessoal, tá todo mundo dizendo que você é assim. É muito legal fazer, eu já fiz alguns feedbacks desses, porque a pessoa, ou ela, tem duas sessões, ela aceita e fala, caramba, cara, eu não, não, não fazia ideia de que eu era assim, né? não, não tinha essa percepção. Ou é um momento que você enxerga que a pessoa puta, realmente está muito fechada na casinha dela e ela vai dizer assim, não, cara, acho que está errado isso aqui, não é assim que eu me comporto e tal. Então, ok, sua opinião é contrária, é o que a maioria está dizendo. Perfeito. E aí, para concluir, por que, que eu acho a análise 360 tá muito top? Porque quem demite, no final das contas, quando você faz uma análise, não é o dono da empresa, não é o gestor, é a equipe que demite. Que geralmente, assim, o nosso caso lá, né? sempre vai ter 10%, ou até 20%, dependendo do tamanho da tua equipe, que vai estar tá lá embaixo. Então, cara, você vai ver que essa pessoa vai ter a pior média final. Sempre vai ter 10%. E geralmente, olha que coincidência, bate com aquilo que você tinha de percepção. Ah, aquele cara é chato, aquele cara é mal educado, aquele cara é indisciplinado. E as pessoas apontaram isso. Aí cabe, né, para finalizar a fala, ao gestor, certo? Tipo assim, olhar para aquilo e falar assim, a minha equipe demitiu essa pessoa. Será que eu demito ou esperar mas, um pouquinho mais, ela continuar estragando? Sabe? Mas você,
0: vamos pegar um <risos> exemplo então, né? Tem um cara ali que, acho que acontece bastante nessas análises, é, e é, acho que é muito massa. Primeira análise 360, para quem não Funamental. conhece, é uma ferramenta sensacional para você fazer, basicamente, você né, vai né? colocar, é anônimo todo mundo se analisando, todo o time. Então eu vou falar, puta, Gui, é disciplina, é, é liderança.
2: Incluindo cada... os dois da empresa, né? Incluindo Inclusive os dois é. sócios também. Sei, se avaliam. Mas
1: você foi demitido alguma vez, não,
0: Gui? Da própria empresa? Cara, você deveria, falar, deveria. deveria pela mas você fica puto, você sabe? Umas notas mais baixas. Mas sabe, <risos> só para pegar um exemplo mas aqui, para se foco, o que, que você faria? É, tem uma pessoa muito boa no, na habilidade. Tipo, vamos pensar, é um, é um gestor muito bom de redes sociais, lá no caso da agência. O cara, puta os clientes adoram, entrega um monte de resultado. O cara realmente, puta, o cliente é o melhor, cara. Se ele sair, o cliente vai junto com ele. É, mas esse cara é tratar mal as pessoas, é um cara mal educado, é um cara que não liga para a opinião dos outros, é um cara que bota o time para baixo, ele se acha o melhor de, do mundo, então ninguém se cria perto dele e ele nunca
2: vai ter nunca um time que ele vai ser o gestor. Você demite essa pessoa depois da análise de 360? Então, aconteceu isso né, lá na Você tá pegando bem um caso real, né? Você Sério? sabe do caso não... real, por isso que você está provocando. Não, não, velho. Eu tô aqui colocando um hipotético porque acontece pra caramba. Sim, não, aconteceu. Aconteceu e o resultado foi basicamente o seguinte. A minha opinião sempre foi aquela de, poxa, cara, se isso está afetando de alguma forma, eu acho que a pessoa tem que ser demitida. Se a equipe demitiu, tem que ser demitida, sabe? A equipe, quero dizer, o coletivo sempre, para mim, é determinante. É meio Big Brother, assim, Tipo, é. vai Não, lá, mas não abre, sim. não abre, não
1: abre. Não, mas as, as pessoas vão, por exemplo... Vou lá no, no funcionário faz a votação, não. daí é online, é, daí tem o público que vota. Na verdade quem decide para a pessoa
2: sair é o, é o, <risos> é, é o público. <risos> é não, de um
1: assim, parelão, Você só <risos> divulga vota de um
2: própria pessoa, né? A, a Avaliação dela, assim, é literalmente. Não é um gestor. Todo mundo que vê não, a avaliação não, não. de todo mundo. Não, não, ninguém não, entende Não ninguém. é na TV aberta, só o one on one depois, assim, falar, ah. oh, Juninho, queria te mostrar aqui. E geralmente a pergunta é muito legal essa parte que você falou, porque assim, ó, Juninho, qual das dessas 10 perguntas, aqui exemplo, você acha que você foi mais prejudicado? Qual você gostaria de antes de falar o resultado, é. antes de falar, daí Entendi. você fala assim cara, eu acho que eu fui bem nessa, eu acho que eu fui mal naquela, é muito massa, porque tem pessoas que se conhecem de fato e bate certinho Sim. e tem pessoas que nem imaginam tipo o a Carol cara, com K, assim ela jamais é. se imaginou que ela, Perfeito, que ela é.
1: fosse sair 99% do, do, do vídeo, eu nem assisto mas cara, esse negócio chama muita atenção né ah, tanto é. é que cara, até quem não assiste sabe, tá, sabe né mas é. não tenho caso mas enfim, pra eu...
2: concluir a resposta, eu demitiria eu, essa pessoa não foi demitida porque o gestor direto dela, e aí vem um exemplo bacana que eu falei, cara, a decisão tá com você, você que vai gerir essa pessoa. Então ela teve a decisão final, no sentido de falar assim, não, vou manter e vou trabalhar isso com essa pessoa, né, vou compartilhar com ela. E aí, literalmente, aquilo que a gente falou antes aqui de retenção é tipo, cara, como é que eu vou lidar com essa pessoa para que eu extraia o melhor dela e não deixe que aquilo que é o pior prejudique. Então você acaba fazendo uma escolha, certo, em detrimento de outra. Então, naturalmente, vou ser bem sincero, algumas coisas a pessoa acaba, é, enfim, sendo isolada só que ela meio que se auto-isola e para nós tá tudo bem. A gente passa um pano naquilo porque extrai o melhor dela. Mais ou menos essa linha que a gente seguiu. É, tem que medir a febre, né? Quanto isso vai atrapalhar todo o time. Pode eu,
0: ir, eu... eu
1: vi aqui, pesquisei, dei playbook, não sei se você já viu. É, regras já
0: vi da também.
1: vida... São regras lembro, regras da vida de um treinador. Ah, sim. Cara, tem uma em especial do, do Patrick Moratanglu, que é o, tre o treinador da... Serena Williams, ele foi o técnico
0: ah, da agora Williams. que falou, eu lembrei. Ele cara, é mal lembrei. É esse sensacional, esse porque
1: assim, a Serena Williams já era top da galáxia, assim, aí ele começou a treinar ela, assim. Não, e ele e é ela treinador de mais... vários tenistas famosos. É, ela, ele começou, daí ela meio que falou assim, ah, cara, eu preciso ganhar tal negócio lá, tal copa aí pra esse ano. Daí ele, assim, é, se você continuar jogando desse jeito, você nunca vai ganhar mais nada. Daí, tipo... Nunca ninguém tinha falado isso para ela, assim, entendeu? Assim, Ela nunca recebeu uma resposta desse, desse nível, isso desafiou ela. Então ele já fez isso porque ela precisava de um desafio para ela mesma. Cara, é sensacional, Muito assista bom. quem não assistiu. Cara, ainda. mas só
0: para complementar o que o Gui falou, é, independente da metodologia, é, eu acho que é, 360 é, é, é sensacional, mas a pessoa, o gestor ele tem que ter a noção que a, a cultura tem que reinar. O que eu quero dizer com isso? Você não pode, é, de jeito nenhum, na minha visão, né? Posso estar errado? É manter alguém que está fora da tua cultura. Ponto final. Para mim, isso é bandeira vermelha, fim de história, não tem conversa. Então, tem empresas que mantêm os funcionários a vida inteira. E esse cara está tá sempre fora da cultura. Passa, coloca panos quentes, faz vista grossa, é, olha para o lado, man, é, sabe? Às vezes, até defende a pessoa perante pessoas que são da, de, da cultura. Então, é muito é difícil a pessoa ter a facilidade de demitir qualquer um que está fora da cultura. Porque você vai analisar os números da pessoa é aquela pessoa que a pessoa que não está sempre aí deitada devagar não, não motiva ninguém não é referência para ninguém mas sempre entrega o resultado no final do mês ela sempre mata a meta porque ela é gênio às vezes ela é muito inteligente mas cara essa pessoa além de, do, do benefício imediato de bater a meta da área dela ela está influenciando positivamente ou negativamente a empresa ou o resto do time para mim se você perceber que a pessoa está influenciando negativamente o resto do time, mesmo que seja o CEO da empresa, ele tem que ser demitido, porque essa pessoa está levando todo mundo para baixo, por mais que ela fique por cima. Fato.
1: Sim, eu já Mas trabalhei é, 14 anos em indústria multinacional de é, indústria farmacêutica e cara, já tive muito tipo de chefes assim, né, e hierarquias diferentes assim, por onde eu passei. E, cara, é, essas experiências me, me fizeram crescer muito para que eu não repetisse esses mesmos erros na, na minha própria empresa, cara. Então, hum. assim, hoje no, no Alepharma, assim, eu ainda não rodei essa, análise, essa
0: 360, análise
1: 360. Tá dentro do nosso planejamento. A gente ainda não fez. Porque a gente é, precisava arrumar um pouco é, em alguns pontos, assim. Porque eu não sabia se esse feedback ia ser positivo ou negativo lá dentro. Eu poderia, de repente, ter um... Um, é, tem uma surpresa assim, meio ruim com isso tudo. E a gente queria, é, antes de fazer isso, treinar individualmente as pessoas para que elas tivessem oportunidade antes de melhorar. Para depois a gente acho avaliar. A pode assustar assim. muita gente. É, né, eu assustando. acho que sim, cara. Eu acho que sim, porque vamos lá. Faça a, a roda avaliação 360. E aí, cara, a gente descobre que tem sete pessoas para desligar do time. E aí você descobriu e você não vai desligar? entendeu? É. Você não vai desligar, Mas então tem eu, cara, a responsabilidade cara, na mão, você vai né? ter que fazer alguma coisa. Então, assim, antes de, de tornar as pessoas destrutíveis no meu time, eu preferi treiná-las para que a hora que eu fosse fazer a prova, elas estivessem mais preparadas para isso. Mas é atenção
0: a isso, porque você é, querer implementar, você percebeu uma, talvez uma, uma deficiência na empresa. Falo, cara, não, como é que eu vou Sim. cobrar a pessoa algo que eu nunca treinei ela, Sim. né? Sim, perfeito. Isso também é uma coisa, o 360 às vezes só a intenção de aplicar ele, né, e a e saber os benefícios já faz você também mudar algumas coisas. Né? Perfeito, exatamente. Eu acho que eu tive três situações só de
1: demissão em seis anos que eu tô, que eu tô como CEO da, da empresa, que assim, foram claras o motivo da, da pessoa né, ser demitida, né? Ela, ela mesma falou, cara, tipo, eu mereço. Mas o normal é, é demorar mereço.
0: demais, né, cara? É, Muitas é, vezes a
1: gente demora então, demais. No, no último caso, a gente esperou um pouco, passou um pouco do tempo, que não foi legal, mas cara, é mais um aprendizado, né? A vida é assim, né?
0: Cara, e para finalizar aqui o papo de retenção de talentos, eu queria falar um pouquinho de rotinas de reuniões e como dar feedback, como é que faz essa, essa dinâmica de, de, de realmente conseguir reter o talento na parte mais tática, além de todos os conceitos que a gente trouxe aqui. Duas coisas que eu, que eu fazia e faço até hoje na, nos meus negócios é reuniões diárias e reuniões de cultura semanais. Então, assim todo sábado de manhã a gente reunia lá 30 pessoas que a gente tinha na empresa e fazia uma reunião que a gente reforçava um ponto da cultura então nós temos lá, tô, pensando, tô falando do Loop Food que é um restaurante nosso é, a gente tem lá quatro frases que representam o que a gente acredita e eu pegava sempre, cada são quatro semanas do mês, cada final de semana eu pegava uma frase daquela ali e dissecava aquilo e falava, cara isso aqui ainda faz sentido para nós? isso aqui ainda é, a gente vive isso o que, que vocês acham? E realmente, dedicar ali pelo menos 30 minutos para falar sobre o, o propósito da empresa. Porque não pode sair de moda isso. Eu até falei isso, esses dias no Café com o Negócio, nosso canal do YouTube, sobre como é fácil a gente esquecer o que fez a gente começar. Porque quando começa a dar certo, ou começa a dar errado depois de um tempo, você acaba focando só naquilo que é o mais óbvio. Que é assim, cara, eu preciso vender mais... Preciso gastar menos, preciso reter talentos, mas o que fez você começar? Por que, que você faz isso? Por que, que você não faz outra coisa? Né? Então, você ter nítido o propósito e você conseguir manter isso vivo na empresa é coisa de rotina. E eu sempre tive essa rotina de você fazer uma reunião semanal de cultura, aonde todo mundo fala e eu sou o que menos fala, que eu só pergunto e questiono se ainda aquilo ali faz sentido. E a reunião semanal bate muito no ponto de, de empoderar o time. Porque no dia a dia acontece coisas que a pessoa quer falar, ela quer dizer, ela precisa falar. E se você não calar ela, ou se você não dar a voz, é o talento que sai, muitas vezes ele sai porque ele não é reconhecido, ele não é ouvido, mesmo que ele saiba o que faz, o que ele quer falar. E não dá para esperar que o funcionário, que o colaborador bata na tua sala e fale, Gui, cara, eu tenho muitas coisas aqui para mudar na empresa, eu quero que você me ouça. É muito difícil a pessoa fazer isso, a pessoa tem que ter muita certeza do que ela vai falar e ela tem que ter muita também liberdade. Normalmente você tem que estimular, e para mim, reuniões diárias de tática, como que tá sendo, como é que foi, as principais é, elogios dos clientes, principais reclamações, quem que vendeu hoje, quem que não vendeu, qual o que que vendeu mais, o que que vendeu menos. É empodera o time e acaba tornando natural no falar.
2: Cara, legal, uh, o que a gente faz lá é muito semelhante ao que você faz, semanalmente toda sexta-feira é sagrado e tem que ter um dia, sabe, rotina literalmente, né, então é, não dá pra, tipo, ser ah, é na segunda, outro dia é na sexta, outro dia é na quarta, as pessoas acabam agendando médico, agendando, sabe, outras coisas e aí você não consegue manter disciplina, então a gente sempre faz nas sextas-feiras das 10 horas da manhã sempre tem uma conversa coletiva, então essa conversa é padrão, enfim, geralmente eu acabo puxando o dono da empresa ou diretoria as posições de liderança acaba puxando, provocando algum assunto, né atualizando as pessoas sobre as questões que estão acontecendo e às 11 horas da manhã começa um treinamento específico, então a gente tenta alternar esse treinamento então toda sexta-feira tem isso, acho que esse é o principal ponto e coisas que já foram faladas aqui, né aquilo que a gente faz lá eu desço para diretoria né o feedback tal, semanal e a diretoria vai descendo então é num formato pirâmide, Acho que esses dois, essas duas disciplinas, para mim, elas são suficientes para você conduzir uma equipe com uma Boa, cultura legal. Muito
0: bom. Juninho, vem alguma coisa à mente?
1: Cara, a gente faz é, aquilo que eu falei, suar a camisa. assim Eles olharem que você, como dono da empresa, está junto no processo e não está só falando, está fazendo aquilo que você fala. tá? Que eu acho que falar isso estimula muito. Mas até posso citar o caso sexta-feira agora, cara. Sexta-feira passada, eu tinha organizado com o time um almoço coletivo. né? A gente não pode se reunir. Então, cara, eu fiz pizza... Para 37 funcionários da empresa. Então, cara, foi uma pizza bacana, assim, o pessoal, né, pediu os sabores lá e tal. Então, ah, cara, você entregou na casa de todo mundo? Não, é, eles trabalham hoje na, na, nas lojas físicas, né, na sede, no CD e, e na loja em Ponta Grossa também. Então a gente fez. A gente assou as pizzas lá na, hum, na, na empresa e, na, e a gente trabalho. entregou com a nossa própria logística, né? Então, cara, todo mundo gostou da pizzada. Então, todo mês a gente dá um jeito de. De fazer uma, uma brincadeira ali com o time, assim, para uh, as pessoas entenderem que aquilo ali não é só um, um local de receber dinheiro, é um negócio.
0: Que, muitas vezes tratam aquilo lá como uma família mesmo. Muito bom, muito bom. Galera, para você que está ouvindo aí, esse foi um episódio especial, aqui, uma edição especial sobre retenção de talentos, né? um bate-papo aqui entre nós três, que somos empresários, a gente tem vários ramos aqui na mesa, então espero que tenha entregado bastante ideia, bastante insight, tenho certeza que se você é empreendedor, empresário, é empresária, empreendedor enfim, tirou bastante valor. E não se esqueça, uma coisa muito importante, se você está ouvindo isso por Spotify ou por outra plataforma aí de, de, de áudio podcast, se inscreva no canal, siga o canal, porque isso faz muita diferença também para o próprio Spotify entender que esse podcast tem valor e também para você receber sempre as últimas informações. Então a gente falou de retenção de talentos aqui, mas a gente tem outros episódios com entrevistas com empreendedores, a gente já falou de contratação, então se você é empreendedor, o podcast Papo Raiz vai ser aquele teu parceiro do dia a dia para você escutar no dia a dia e ter sempre insights práticos, tá sempre crescendo como empreendedor. Gui, recados paroquiais aí. Cara,
2: acho que a pessoa tem que ouvir aquele episódio anterior, né? Quem ouviu esse gostou, ouço de contratação, que tá bem, bem diferente, bem complementar é, a esse episódio. Certamente, se você ouvir ele ouvir esse aqui, vai fazer um combo super legal aí para você aplicar na prática no seu negócio.
1: Cara, é. isso aí. Eu acho que quem tá escutando o Papo Raiz, diferente do que tem, ou tem ouvido muito aí, é a gente tá falando aquilo que a gente sente na empresa. Não é um negócio que a gente leu em um livro, ou que viu em algum curso, algum treinamento. Cara, esse é o dia a dia. É a verdade como ela é, nua e crua. É o papo de empreendedor para empreendedor.
0: Muito bom, galera. Então é isso. Obrigado e até a próxima. Valeu! Valeu! Valeu!